0: Hej och välkommen till Den här veckan besöker jag Björn Holmberg i hans garage. Men jag tror de flesta känner till honom som voken. Vi pratar bland annat om vart hans bilens resa kommer ifrån, hans legendariska Nissan Cherry Turbo, Europarekordet, reportagen i tidningen Bilsport, hans paradrätt Makaroner med folkorv, samt att jobba i kolfiber, men också mycket mycket annat i Björns liv. Avsnittet spelas in den 1 maj. Trevlig lyssning! Idag så sitter jag här med en gäst som jag tror åtminstone 5, 6, 7, 8, 9 andra gäster har tipsat om. Nämligen Björn Holmberg, mer känd som Vucken. Hallå Björn. Hallå där. Hallå. Hur är läget?
1: Det är ganska bra faktiskt. Ja. Jag har på plastat mycket halva natten,
0: lite trött, mm. men jag förstår du? Det. det är ändå första maj. Ja, exakt. Vi kan väl börja någonstans. Voken, var kommer det ifrån? Det är min första fråga som kommer i huvudet där. <laughs> Vad kommer det ifrån? Det var så här: att...
1: Eh, min Nissan Sjö Turbo som jag köpte i Lucia 2000 mm. eh, hade jag först som vinterbil. Bara åkte till jobbet mitt i vintern. Och eh, det var så jätteeffektivt och bra värmepaket i den. Okay. Det var så varmt och skönt i den där. Så det var ju, man kunde inte ens köra full fläkt hela vägen till jobbet. Mm. För att det blev för varmt i bilen, ja. även om det var mitt i vintern. Eh, och då blev man som. Helt grillad, kändes mm. det som. Eller, nu ska vi se, när man är från Asien den här bilen. Eh, Vokad var någon som kläckte på jobbet. Blir man inte lite det mm. Jo, det blir man. ah vad kul. Japan, vokar, ja, men det var ihop kanske. Mm. Så var det ju inte. Vok okay. eh, kommer från Malaysia. Mm. Malaysierna hatar japanerna. Okay. De är så ärkefiender. Okay. Eh, så att, eh, det kan jag berätta mer om senare. Mm. Men... Eh, <clears throat> Då kallar vi bilen för Woken. Okay. Och sen blev ju jag Woken. Ja.
0: Så därifrån. Med, här, hela, med, med, mor- här med, ja, med hela motorsverige verkligen. Så blev du Woken. Oh, en stor del i alla fall. Ja. Bra. Uh-huh. Men då fick jag alla svar på min fråga. där <laughs> jag, jag tänkte jag måste ställa den frågan. Det, det bara är bara jag så. <laughs> men jag tänkte innan vi sparkar igång allting. Lite snabba fakta om dig och vem du är. Ålder. Ålder? Eh, 46 år gammal. Yrke. Jag är grafiker till yrket. Familj? Mm, ja, jag har min mamma och min syster. Mm. Förutom bilintresset, eller motorintresset kanske man ska säga, i ditt fall.
2: Ja,
1: jag gillar ju trycksaker och bilder okay. och jag gillar att teckna och måla lite sådär. Mm. Duktig på det, med andra ord? Oh, jag, jag är ju ganska så självkritisk, okay. så att det, men jag, jag får väl ihop det. Ja, bra där <laughs>
0: Ja, alltså var ska vi börja någonstans egentligen? Alltså ditt bilintresse, kan vi kan väl börja någonstans. Var kommer det ifrån från början?
1: Ja, alltså egentligen var det väl redan från mina föräldrars sida. Okay. Eh, mamma var ju då utbildad bilmekaniker. Mm. Jobbade på bilprovningen som besiktningsingenjör. Okay. Och pappa körde taxi, eh, fattig sådan, så han lagade bilen själv. Mm. Eh, så att bilintresset kom väl lite grann redan därifrån. Okay. Men då var det ju mest så att de körde citroänger så det var mycket rostlagning. Så att det har man ju fått lite avsmak för kan man säga. Jag förstår. Men glasfiber ändå mm. fanns ju även på den tiden förstås. Sen ja. så egentligen så tyckte jag väl att BMW var bland de bästa bilarna som fanns, snyggast och bäst. Okay. Så att i början så var det så att vill man ha en snabb BMW, då köpte man en typ 535 mm. Och hade man mycket pengar kunde man köpa en m 5 det. det skulle ju vara drömmen. Liksom. Mm. Eh, men eh, jag hade en 535 okay. Jag var ganska nöjd med det. Ja. Eh, åkte på lite race ute i Knivsta och lite, lite här och där. Mm. Eh, och, och fick ju spö förstås. För en original 535 den är ju inte så mycket att säga till om. Nej. Eh, ofta var det ju då Volvo eh, 740 turbo, inte cooler. Just det. Som bara drog iväg så man mm. kände att vad fan hände där? Eh, jag är ju utbildad grafiker. Ja. Eh, jag har utbildning på trycksaker och sånt. Mm. Eh, och kan ingen, jag kunde ingenting om motorer, ingenting om egentligen om bilar. Okay. Eh, och vad en turbo var för någonting, det hade jag överhuvudtaget inte en enda aning om. Nej. Hur det såg ut, vad den gjorde, vad den satt. Jag vet, noll koll. Mm. Och sen dökte upp en annons på satsen. Okay. Eh, Nissan Sherry Turbo. Säljas med fel. Jaha, tänkte jag. Det som hette Carl Sandler uppe i Uppsala som sålde den. Ja, Sherry Turbo. Ingen aning. Turbo, ja, den vill jag ha. Mm. Eh, åkte upp och köpte den där. Eh, fick väl igång den. Åkte runt lite och tänkte, ja, nu har jag turbo liksom. undrar var den sitter någonstans. Ja. Öppna och titta. Ja, oh, oh, någonstans är den väl. Um, och sen fick jag hjälp av några grannar som tittade och garvade och sådär. Ja, oh, kolla, vilken liten turbo. så <haha> Oj, vad då? Ser ni den? Vad mm. är den någonstans? Ja, ah, men det är ju den där. Den är på grenröret. Ja. Vad Den där rostiga grejen som sitter där. Vad ska jag ha den till? Liksom? Ja, men det är den som är turbon i alla fall. Mm. Jaha. Och sen har jag fått lära mig därifrån i stort sett. Jag har lärt mig själv och fråga runt. och så man har man lärt känna folk som kan mer. och så, så utbyter man lite Info. information. Och liksom, Precis. Så, att
0: jag... så det har gått den hårda vägen så att säga. Ja, det kan man säga. Så ja.
1: Jag börjar väl så smått förstå ungefär vad en Turbo gör. –och vad den har för funktion och mm. hur den ska funka. Liksom. Just det. Eh, BMW-bilarna har jag ju sålt. Jag har haft några stycken.
0: Mm. Vi pratade om det innan. Här, att det är, <laughs> de har kommit till gått och nu är de borta för, för, <laughs> för lång, lång tid. För ja. lång tid. Jag hade ja. ju,
1: I början av min, mitt intresse... Här var ju, nu pratar vi ju alltså 90-talet. Ja, just det. Då var det ju BMW bara. Ja. Eh, sen var det ju Nissan-Jerry i många, många år. Mm. Och sen så fick jag väl, jag körde lite Nissan Premierer och lite blandat okay. skrot. Eh, och sen så tänkte jag att jag skulle liksom köpa till mig lite. Så mm. jag köpte en stor, fin, hyfsat ny BMW Kombi. Okay. Ganska dyr och bara fel. Okay. Och sen sålde jag den och köpte en annan BMW Kombi. Ännu mm. mer fel, sålde den, köpte en tredje för jag måste ju vara ganska dum i huvudet, Eller mm. rätt envis. Ehm... Och den pajar jag också. Okay. Och så lyckas jag sälja den. Och nu så åker jag en Mazda 6. Mm. Från 2007. Ja. Fungerar hur bra som helst. Inga motorlampor, inga ABS-lampor. Inget överhuvudtaget
0: problem. Den bara det bara går. bara ja. går. Inte så kul, men den går. Mm. Det som är roligt det står ju här inne i garaget. Och det kommer ju komma till senare. Här. Just. Ja. Har du en drömbild då? Nej... Alltså jag har nog inte det. En mm. alltså, mm. sån där som när du var liten- att du oh, en
1: sån där vore det. Alltså, alltså när jag var väldigt liten- så gick jag ju på- den här bilsalongen. Mm. <hör> och då vet jag- att jag fick provsitta en sån här Alfa Spider. Okay. Och tyckte att det där var ju en häftig bil. Ja. Det tycker jag inte längre. Nej, okej. Okay. <hör> <hör> så det är mycket. verkligen ingen drömbil. Nej, jag fattar. Nej, jag har ingen
0: Nej, som är liksom så här. En sån där skulle jag mm. vilja ha. Men då kan vi prata lite om din nissan då som står precis bredvid mig här. Mm. Det är ju också den bilen som du köpte då på Satse. Exakt, ja. Och det, som det du är nu, kvar?
1: Det är nu 23 år sedan. Mm. Exakt.
0: Alltså. <laughs> Det, är svårt det, det, att det, har ju, det
1: har ju hänt lite mer än dess. Ja,
0: det var det jag skulle komma till. Det är svårt att berätta allt du har gjort, kan jag tänka mig. Ja. För det är ju fruktansvärt mycket. Det är ju väldigt omfattande. Mm. Det finns
1: ju inte en någonstans eller en skruv eller någonting som jag inte har varit på på. Nej. Det. Under de här 23 åren, såklart. Mm. Allt är ju, är ju pillat bakom. Ja. Med. Till max verkligen också. Ja, till max. Ja. Så det som är original på den idag som jag tittar på den, det är ju då taket och sen så är det dörrbladen bakskärmarna och ratten faktiskt. Okej.
0: Okay. Resten är utbytt.
1: Ja, mm. torpeden är original okay. och
0: golvet är lite delvis original. I alla fall. Mm. Sen är resten egen Egent... snickrätt av dig liksom. Exakt. Ja. Vad väger bilen? Den väger 1040 kilo. Ja. Och det är glasfiber då?
1: Bara fronten faktiskt. Bara fronten, ja. ja. Så flipfronten är glasfiber, den väger mm. 24 kilo. Mm. Och sen så väger bakluckan, den är kolfiber. Okej. Okay. Och den väger väl ett och ett halvt kilo kanske. Mm. Dörrarna är plåt. Bakskärmarna är plåt. Taket är plåt. Mm. Så den är ju... När jag byggde den 2005-2006 mm. då var det ju... Det var ju helt fantastiskt. Ja, det förstår jag. Jag hade ju inte sett så mycket bilar då. Jag hade ju inga preferenser knappt. Hur Nej. det skulle byggas. Så jag fick ju smygkolla lite på några pro bilar och se hur var okay. de byggda. Hur ja. kan jag applicera det här på min Nissan? Mm. Men det är ju svårt med... Alltså, de som kan sånt här de håller på med amerikanska bilar. Ja. Du, sticker ju,
0: du är ju en katt bland hermelinerna i det här fallet. liksom. Ja... Jag vet inte om jag är mer nu eller då Nej. Eh,
1: För jag är ju fortfarande en katt Bland hermelinerna ja, mm, För nu håller jag ju på att hjälpa Lite promod team mm. Och det är ju amerikanska bilar såklart Just det. Och de har ju inte mycket till över sig För så nissan eh, Även om tävlingsmomentet är ju samma ja, Det är fortfarande drag race Som man ja. håller på med liksom. ja. men, eh, ja, men lite udda mm.
0: Emma
1: Är man ju liksom
0: är tillräckligt udda för att någonstans sätta ett rekord också?
1: Flera faktiskt. Flera till och med, just det. Mm. Ja. Jag har ju, nu skulle jag skrivit upp det. Men jag körde ju 991 mm. 2008. 8. Ja. Och det var ju Sveriges första nio med framgångsrift. Mm. Och det var faktiskt Europarekord i en vecka.
0: Det var en vecka. Okay. Mm. En
1: vecka. Sen var det en snöber från Polen som körde ingen aning. Nej. 987 eller någonting. Okay. En vecka senare. Mm. Eh, och sen året efter så tog jag tillbaka det och då körde jag väl 970 eller okay. 960 eller någonting. Mm. Så 2009. Då, var jag, då hade du ju Europarekordet på framgång. Ja. Och sen hade jag ju det fram till 2014.
0: Det var en så pass länge.
1: Mm. Jag bättrade ju på det så att jag körde um. ju snabbare och snabbare så mm. att de andra hann ju inte med. Nej. Först jag byggde jukan. Ja.
0: <laughs> och den kommer vi att prata om senare. Just eh, men Som sagt, då har vi fått leda på lite grann om bilen. Mm. Hur många hästar har den här? Ja,
1: jag har bromsat den ett antal gånger. Mm. <clears throat> eh, först 2006 bromsade vi motorn bara löst i motorväg nedåt och Då fick vi 915 hästar på väven. E, och sen så satte vi motorn i bilen och då gjorde den 238 km/t i slutfart. Okay. E, och sen så Året efter så ändrade jag lite små grejer och fick 10 km timmen till. Mm. Så det gjorde den 248. E, men jag har försökt att bromsa om den flera gånger men varje gång så går den sönder. Okej. Okay. Så att jag har inte fått något höga resultat. Nej. Jag har varit hos Arras på PBZ. Just det. Ett par svängar. Mm. Och fått jag tror att det varit 850 hästar på hjulen. Okej. Okay. Men det säger inte så himla mycket
0: om hur mycket man har emot dem. Nej. Vad har du gjort med motorn? Och vi börjar säga, vad är det för motor till att börja med? Det är en
1: tvåliters Nissan
0: Primera motor. Okay.
1: Därav så har jag ju då kört Nissan Primera ett par år för mm. det var ju hämtigt att Precis. köra en sån bil som man behövde motor nu. Exakt. Så det är en tvåliters Primera motor mm. med dubbla överläggande kammar och sen så är det ju då givetvis, andra kammar och sen är det ju såna här rörsfri ventiler och andra fjädrar och ge kolvar och då körde jag ju vanliga smidda okay. vevstakar <coughs> nu så kör jag metanol så nu har jag aluminiumstakar mm. eh, ganska portaltopp. topp de första två topparna de portade örne åt mig okay. eh, men när jag bombade dem hela tiden så sa han att kolla på mina hur jag gjort gör likadant okay. mm. Ja, så att jag portar dem själv nu mm. eh, det går lika bra det han tröttnar på att göra nya toppar hela tiden. Jag han har ju annat för sig. Ja, jo, jo. Och sen har jag byggt ett eget gren, eller grenrör. Mm. Eller det har jag inte alls. Jag har faktiskt. byggt faktiskt. Okay. Och så sitter det. Nu sitter den en Boy Warner 375 upp Ändrad till 80 millimeter. Okay. Det det både alltså. mm. Då tar du båda alltså. Och sen har jag kört med en Iveco Intercooler i många år. Nu kör jag med någon coal racing-historia och sådär. Lite tjockare, lite bättre.
3: Mm.
1: Och sen så har jag eh, inte byggt det här insuget själv. Men jag har designat och klippt till alla bitarna och sågat till allting. Okay. Och sen har jag fått hjälp från olika håll och mm. sätts ihop det. Okay. Eh, och sen eftersom det sprack varje år. Så varje, varje år som jag tog isär motorn så var ju insugetsbruket någonstans. Okay. Och det enklaste sättet då var ju att eh, köpa en tiggsvätts och lära sig tiga. Mm. Istället för att hålla på och åka runt och jaga någon som kunde sätta upp det den här gången. Mm. För det var varje år.
0: Mm. Så, nu har, du också, så nu, du nu har jag köpt en sån här också. Nu har jag köpt en tiggsvätts. Mm.
1: Och så började jag lära mig sätt aluminium. Och tänkte att ah, men det skulle vara så svårt. Nej, det var inte så svårt faktiskt. Mm. Och sen så lite rostfritt, och sen så var det lite kromål, och sen kom det någon något titanhistoria där på. Det var ju samma maskin. liksom mm. Så du har ju, det mesta gör du själv,
0: kort och gott. Liksom. Ja,
1: det blir ju liksom ja. lättast. Så. Om det ja. är så att man behöver be om hjälp om samma sak mm. flera gånger, då känns det lättare att man lär sig hur man ska göra det själv, Just det. om det är möjligt. Ja.
0: Du har ju även kört mycket på tullingen när vi gav sig. Jag har kört mycket på tullingen. Ja. När var det första gången där?
1: Första gången jag körde på Tullinge var väl 2001 var det?
0: 2001, ja. och
1: det var ju då som Satsy Cup kördes på Tullinge. Ja. Eh, så då körde vi på Tullinge. Och det var ju Gunnar Ljungstedt där och fotade mig och Elvis när väl på. Just det. Och retade Brilco. Mm. För att han körde Big Block och vi hade våra budgetracers
0: som kostade ja. som hans ventilfjädrar ungefär. <laughs> Hur var det alltså? Det här är ju... Det är ju en tid som aldrig kommer komma tillbaka. Det är mycket riktigt. Ja. Vad saknar du mest från den tiden om man säger. För det finns ju alla möjliga stories därifrån som man har fått höra nu under de här åren som jag har drivit den här podden. Alltså, det var ju. Alltså, man kan ju inte komma från att man
1: uppskattar enkelheten. Mm. Eh, på den tiden hade jag ju inte det här garaget där vi sitter just nu. Okej. Okay. Först meckade jag på gatan. Ja. Hemma i Spånga där jag bor. Och sen så hyrde jag en parkeringsplats- i samma garage som min pappa hade sin taxi. Okay. Eh, så där stod jag och renaverade motor och härjade. Mm. Och så stod det så här stora skyltar. <hör> att man fick byta tändstift och kanske olja. Ja. Så jag hävdade ju då på att... Eh, jag vet inte var de sitter någonstans. Nej, jag letar förbrilt. Ja. Ja. Eh, men det var ju väldigt enkelt på den tiden. Mm. Då lastade man in sina grejer man skulle ha med sig- åkte till tullingen på morgonen, kvalade på förmiddagen, elimineringen på eftermiddagen, lastade upp allting och åkte hem. Mm. Så det var ju väldigt enkelt. Ja. Inte, det gick inte så fort. Nej, Men då var det kul. Men det var jättekul. Ja, så att man lärde känna massa folk.
0: Mm. Vilka, om man säger, vad sa du, 2001? 2001? 2001. Vilka var det som körde samma år då?
4: Kommer du ihåg det?
1: Oh... Jag är ganska så säker på att Team AVR körde då, mm. <kör> Nick och Julle, eh, och sen var det ju han Lil peter med en korsa med en kalibra-motor, okay. höll ju på och på den tiden. Mm. Jag är ganska så säker på att Paston höll på och då redan från början. Ja,
0: det kan nog stämma.
1: Så att det är ja, lite svagt sådär. Mm. Det
0: var, ju, det var ju faktiskt många år sedan. Ja, jo. Vi får skylla på det helt enkelt. Nej, men hur många gamla rävar från den tiden som har kört där liksom. Oj oh, ja. Ja. Oh, ja. Bästa tid på Tullinge. Vad hade du då? Kommer du det?
1: Nej. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Aj. Jag kanske
0: har, har uppskrivet, men... Det är ingenting som du säger, ja men det var den här tiden. Nej. Då hoppar vi den helt enkelt. Aj. Kan du bara dra någon sån här rolig story därifrån som du sa, och det här minns jag väl mm. en sån här ganska sjuk grej
1: det var ju just med Team AVR ja. det var ju Nicke och så var det Julle mm. och de körde ju en Golf Just det. Golf 1, och de körde, jag tror att de körde varannan tävling eller någonting sånt okay. så att man visste inte riktigt vem, vem av som körde. skulle köra Nej. Eh, och det här var nog, jag tror att det var finaltävlingen för året okay. och, och, och då, på den tiden så var det ganska mycket, inte sprit så mycket men det var mycket bärs och det var fästa och sådär mm. eh, och jag var helt säker på att, att en av dem skulle köra Okej. Okay. så att jag skämdes inte för mig så vi satt ju uppe i halvanatten och drack bärs och hade det trevligt och sen så på morgonen så var det ju fel snubbe oh de hade ju bytt chaufför. Mm. Så där satt jag bakföljt med ett ägg. Och han som skulle köra, han hade gått och lagt sig vid tio. Ja. Och var jättetaggad och pigg att <laughs> köra dagen efter. Exakt.
0: Så, men det var ju faktiskt väldigt kul i efterhand. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag är ju lite för ung. Jag har varit där några, några gånger här med innan de lade där. Men där. Uh-huh. Man har ju fått höra som sagt under de här åren jag har på mig att det, är ju, det var en helt annan tid. Alltså Då. det var ju
1: väldigt familjärt. Mm. Man skulle ju lätt
0: man kan lätt säga att Chula
1: är ju den nya tullingen. Ja. Alla andra banor är ju som andra banor är. Mm. Alltså t är ju jättefin bana, men den är ju en proffsbana. Kula liksom. ja. är som Tullinge, det var mer... Man kan ju köra där bara för att det är kul. Ja. Man behöver inte... prestige att... på det sättet liksom? Nej, inte så liksom. Nej.
0: Så det är väldigt familjär känsla. Och väldigt, så här, alla är därför att ha trevligt mm. kul. Och det är väl samma folk också som var på Tullinge då, som är på Kula idag? Många är, och, många många är, är samma.
1: Ja. Och många är ju sådana som eh, antingen kör de. De kanske körde på, på Tullinge och mm. kör på Kula. Eller så var de funktionärer på den ena
0: och kör på den andra. Okej. Okay. Om man läste bilsport som jag gjorde när jag var i tonåren där... Så kunde man ju lätt. Jag sa det här förut, att det kändes som att du var med varje år. Och du sa nej, men det kan det inte vara. Men vad var du kom fram till, du plockade fram en massa papper och började kolla. Ja, men det var inte mer än varannat år. Nej. nej. Men det var ändå, var ändå
1: ofta. Det var väl en 5-6 gånger, säkert. Ja, absolut.
0: När var första året du var med? Det var nog 2002 faktiskt. Okej. Okay. Eller om det
1: var 2001.
0: Ja. Men tidigt någon mångtal i alla fall var det. Ja, ja. absolut. Det var nog 2001. Och sen har du varit med... Vad sa du? Åtta gånger? Ja, någonting sånt. Någonting sånt. Ja. Har du aldrig liksom känt så här... När de ringer igen från redaktionen, Du, nu vill vi göra ett reportage igen. Nej, jag orkar inte en gång till. Nej,
1: Nej, för
0: jag har ju oftast haft någonting nytt. Mm.
1: Eh, att berätta. Ja. Och jag känner ju Gunnar Ljungstedt. Mm och han ser ju på min Facebook om jag håller på att bygga en ny bil eller om det händer något extremt konstigt mm. och då hör jag han av sig och så bara, nu, det där vill vi skriva om mm. och så vissa gånger då kommer han hit tar några bilder lite först och så snackar man en halvtimme och sen så åker han hem och så tänker man ja men han har ju inte berättat allting nej.
0: Eh, nej, för han visste allt redan ja, han har tagit reda på det på annat håll liksom. ja. Och sen blev det då ett reportage i tidningen Så, så blir det fyra helsidor i alla
1: fall Ja, så, ha, varför, var fick han den här informationen ifrån? Mm. Men
0: ja Den plockar han Den plockar han fram mm. ändå Vilket år var roligast skulle du säga När du var med i Bildsport? Där du kände att det här var ett jävligt roligt reportage Det här året Alltså när vi gjorde ju reportaget om Juken var ja. det var ju, det var ju ett riktigt kul reportage ja. eh,
1: Det var det ju mm. När vi gjorde liksom upp eld- i någon gammal diskho- med en flaska bensin. och <laughs> Massa sådana grejer. Så ja. Det var ju hemskt roliga reportage att göra. Ja. Men annars är ju... Eh, det var nog från, 2000, det måste från 2001- faktiskt okay. eh, när vi gjorde reportaget- om de tre musketörerna skulle det ha varit. Mm. Jag, Elvis och Lars Mattsson. Ja. Eh, och så sågs vi uppe i Norrtälje- och sen så hade Gunnar fått för sig- att han skulle ha några barnbilder, börnbilder. Okay. Så att tanken var att han skulle fota oss- när vi hänger ut genom rutan- och lägger av en rökare. Mm. Elvis lyckades- men jag fick inte min bil att hålla, stå still. Okay. Så min bilen liksom åkte iväg hela tiden. Mm. Så det slutade med att jag åkte i cirklar- runt Gunnar. Okay. Hängandes ut genom rutan. Ja. Och då så skrev han då en text till det där- att mm. Jag är vanligtvis en väldigt städad person. Precis som nu. Mm. Ni skulle se när han flippar ur istället. <laughs> Så det var ju en, det var, det var en riktigt kul ja, det faktiskt. det fattar jag.
0: Ja. <laughs> Men sen hade du även också lite, om vi säger... Mattips, kan man ja, kalla det för det? Ja. Ja. ja, och det var
1: ju det var också ett väldigt kul reportage. Ja. Fast jag tror att det var roligare för andra än det var för mig för att det var ju min vardag mm. så att för mig var det inte så himla speciellt, det var ingen rolig grej så Nej. Eh, det var ju det här kormakaroner just det. Eh, det var ju då kostråd för garagerottor tror jag att rubri- rubriken led okay. eh, och då hämtade jag upp Gunnar på motorborgen där han jobbade då just det. och så åkte jag iväg till Coop, handlade lite och så åkte vem till mig och så lagade jag matlådor mm. och sen så åkte jag till garaget eh, på den tiden så brukade jag åka kommunalt till jobbet okay. för då är bara in i stan mm. eh, så du gjorde jag bara en matlåda om dagen så du gjorde alltid två portioner mm. en till lådan och en till tallriken mm. eh, nu så gör jag ju alltid fem matlådor Just det. varje söndag mm. förutom i kväll jag göra fyra matlådor
4: okej okay.
0: eller vi får se, det kanske blir någon bonus mm. <skratt> men ser man då varje söndag är det ju om man har det på, följer det på Facebook så ser man ju att det är verkligen det är samma mat varje gång nej. Eller, nej, kanske inte samma nej, det är inte samma
1: ah, okay. det är lite olika tweaks faktiskt ah. ibland så har jag ju, hittar jag på sådana här helt crazy grejer och skiva ner lite tomater
4: okej, okay. okej mm.
1: Ibland har jag haft jalapenos, mm. men de är så starka- så det blir svå, svårt ja. för min mage. Okej.
0: Okay. Ja, I grunden är det ändå makaroner och- falukorv. falukorv.
1: Ja. Mm. Och helst lök och kombinjoner. Mm, det. Jag, det måste ändå anses som grunden. Liksom. Ja. Trött du aldrig på det? <laughs> Nej, det, Nej. Går ju, det går ju att variera i oändlighet. Ja, jo. Och sen så är det ju ganska roligt- att en del tror ju att det är det enda jag äter- mm. Men jag äter ju det till lunch varje dag. Ja. Och sen äter jag ju annat till middag. Det kan mm. ju vara både. Det kan vara någon daggård eller det kan okay. vara liksom gårdbipipiproger, eller mm. något annat så kulinariskt. Ja. Så att ensidigt, vet jag inte. Nej. Det tycker jag är. Det är, är
0: Okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> uh, Men du tycker om att och mat, kort och gott. Nej. nej. Okay. Det kan man inte säga. Nej. Det är inte Sveriges som jag jag har framför mig. Nej.
1: Okej. Okay. Uh, och du. Följdfrågan borde ju bli då... När började med det här? Ja. Jag körde voken på Tullinge. Mm. 2001. Och då kostade en hel säsong... Mm, 5000 kanske. Mm. Kanske 6000. Men det var liksom... Fruktansvärt billigt. Det kostade ja. ingenting. Eh, andra säsongen, 2002. Mm. Då kostade det... Jag vet inte hur mycket, men betydligt mycket mer. Okay. Eh, så att när det var slut på säsongen så var det slut på pengar. Mm. Eh, det var verkligen det var slut. Jag hade 200 spänn. Okay. Och det var två veckor kvar till lön. Mm. Mm. Och då kände jag att, oj, är det så här jag ska hålla på? Är det värt det här att hålla på med racing för det här? Mm. Ja, det var det ju. Mm. <laughs> eh, men då kände jag så här, ska jag låna pengar av morsan- för att penga pengar till mat mm. alltså det är lite pinsamt ja. jag vill inte riktigt sänka mig till det jag vill hellre hålla någon form av fasad att oh, men det går ganska bra liksom. mm. så att jag åkte iväg till Coop och så bara okej, okay, vad får jag för 200 spänn så jag kan ha mat en hel- i två veckor mm. ja, men falukorv det kan man ju leva på makaroner, ja det är billigt ketchup, nej skit i det mm. eh, saft kanske, nej inte det. Jag började, köpt, körde saft senare då. Okej. Okay. Eh, tills matlagningsreportaget där Gunnar påvisade hur dyrt det var med saft. Då började jag dricka vatten istället. Okay. Eh, nej men så att det var det liksom. Vad kan jag överleva på länge och billigt? Mm. Så att då körde jag kornmakaroner fram till lön. Ja. Fick lön. Och då kunde man ju tänka så att där vänder det väl då. Mm. Men ja, ah, jag kör en månad Carl Macaroni bara, så ska jag se hur mycket jag kan spara ihop till. Ja, men det var ganska bra. Det var en ganska stor utgift med mat egentligen. Ah, jag kör en månad till och så. Och så rullade det på. Ja. Eh, fram till... 2008 kanske? Oj. Och då började jag jobba på Östermalm. Mm. På tryckeridare. här. Eh, och då försökte jag väl hålla någon form av fasad att jag var en vanlig kille. Ja. Så jag följde med ut och åt lunch för 110 spännande dag. Och, mm. och så efter en ja, två, tre månader så kände jag att äh, det här var ju inte värt. Nej. Äh, jag kör i lådor istället. Mm. Och i början så var det sådär att ja, men vad då? igen? <laughs> ja, men jag ska, jag ska prova det lite igen. Ja. <laughs> Och sen har du blivit liksom... Ja, så att jag har ju kört med det ganska länge- mm. men jag har inte gjort någon stor sak av det- i, i sociala medier för nej. kanske... Ja, är väl tre år sedan eller någonting. Okej. Okay. För nu får jag på Facebook
0: så här- minnen. Mm. Det här är ändå för tre år sedan.
1: Åh, mm. oh, matlådor. Ja, de ser ut precis
0: som nu. Mm. <laughs> det är någon som har frågat- får jag komma på middag hos dig eller något sånt liknande. Och då vill jag ha den här rätten liksom. Nej, nej.
1: nej den är inte efterfrågad. Nej, okej. Okay.
0: Nej. Jag har fått flera bud på
1: eh, och hjälp okay. med matlagningshjälp eh, helt okay, enkelt. Ja. För att jag ska få annan mat, jag ska få liksom, inte få skörbjugg. Mm. Men eh, nej, skörbjugg får jag inte. Nej. Det är bra det
0: jag tycker. Ja, jag. Ja. Det, ju, det
1: har blivit lite kaos nu för jag brukar köra ägg till middagen. Så. Mm. Och nu har det blivit någon salmonella kris. Och så,
0: Just det. så det är svårt att få tag på ägg nu. Ja. Så det är dags att köpa en höna eller två. Ja, det kan, ja. Det kan vara så. Får springa med här i garagen. Så här. Ja. ja. <laughs> du byggde även en Nissan Juke. Det är mycket riktigt. Ja. Hur kommer det sig att du byggde den bilen? För den, du visade mig runt här i garaget lite grann. Och du visade, hade lite bilder och du hade någon gammal karossdel som satt på väggen. För den bilen finns inte kvar längre. Det är korrekt. Ja, om vi börjar någonstans, hur kom det sig att du byggde den bilen?
1: Det var ju så här
0: att
1: vi körde ju med, med Voken, alltså skärren då, mm. eh, fram till 2012. Ja. 2011 körde jag 899 med den. Eh, Europas första åtta för övrigt mm. med eh, Och till 2012 då hade vi fått riktigt mycket effekt i motorn. Ja. Eh, och det vill man inte hålla igen. Nej. Så att vi höll väl på hela 2012 egentligen och bara spann bort oss. Okay. På alla banor vi körde på. Mm. För att vi hade för mycket effekt. Mm. Och vi ville inte ta bort effekt när man väl har fått den. Nej, precis. Eh, vi var ju så glada. Eh, jag vann ju klassen 46 på 20 det året. Mm. Eh, så att det var ju rätt så kul. Men då kände vi att nu är det dags att bygga någonting nytt. Eh, och Filip Sävsten han hade... Han ville också att vi skulle bygga något nytt ihop. Ja. Så att han snackade ihop sig med Robert Ur köpte Roberts chassi och sen så skulle vi ha en kaross till den där Nissan-kaross. Eh, och jag kollade på lite olika nya, moderna som, Nissan som fanns. Okay. Och Qashqai och de här, de ser ganska könslösa ut. Mm. Och, ton och gammal Primera kändes inte heller aktuellt nu pratar vi alltså 2013 ja. så att eh, den roligaste karossen som fanns då det var ju Nissan Juke mm. jag tittade på den ganska kort ganska hög rätt så ful i många ögon mm. och det passar mig rätt bra eh, den påminner om skärren på det sättet ja. det är ingen skönhet Nej. men den ser lite udda och kul ut eh, och vi sänkte den ju ungefär 20 cm mot en original Juke
0: oh det är så pass mycket
1: Ja, och förlängde den med någon meter och breddade den med en halv meter kanske. Mm. Så att den blev ganska hal ja. eh, i våran form. Då. Mm. Men vi fick ju låna en Nissan Juke från en bilhandlare. Okay. Eh, som, som en annan kille som heter Nalle. Mm. Eller, han heter också Björn som jag. Då, men han benämns som Nalle. Mm. Han lånade den där från sitt jobb. För han jobbade på Mobility Motors. Okay. Eh, så vi lånade den där, fick låna den där i en vecka tror jag faktiskt mm. så det var ju lite så här snabba puckar ja. eh, så vi rullade in den i garaget, skruva bort backspeglar och bort med alla lyser och allting, och sen så vaxar på krossen, la släppmedel och började gjuta av skiten mm.
0: eh, och
1: vi var väl klara med gjutformarna, fick loss dem på en vecka okay. så det var ju ganska bra jobbat ja, verkligen Problemet var att eh, lacken inte blev så snygg. Oh. Lacken tålde inte släppmedlet. Nämligen. Oh. Eh, så det var inte så att den reste sig. Men den såg ut ungefär som om hon hade penselmålat
0: hela bilen med ja. klarlack. Snyggt. Eh, nej, nej. den var ju ändå två år gammal. Eller ja. <laughs> <laughs> bara man tillbaka en så. Det, nej, vi vet inte vad som har hänt det...
1: Nej, men det kunde vi inte göra. Nej. Eh, utan Vi köpte våtslippapper. Våtsli på hela bilen. Mm. hade en kille som fick polera den. Den var jätteblank, jättefin. Vi ja. den tillbaka den på måndag morgon. Allt av frid och fröjd. De ställde in den där in och hängde någonstans. och så fick den stå i tre veckor. Och när de plockade ut den sen, då såg den likadan ut som innan. För då var det var en sån här minneslack då. Okej. Okay. Så den kommer ihåg hur den ska vara. Mm. Fast nu hade vi slipat bort topparna och polerat. Så de, de blev ju lägre nu. Ja. Snyggt. Det är ju samma mönster igen, ja, fast ja. inverterat. Mm. Eh, så att då fick jag köpa den. Mm. Det var ju bara att ta lån och så, så köpa loss den. Eh, så det var ju... Så kan det ju gå. Ja. Kan, eh.
0: kan det vara det sämsta bilköpet
1: du har gjort? Det, nej. nej, det tror jag inte. Men det var ju väldigt spontant. Ja, jo. Eh, nej, det var inte så dålig affär ändå. Ja, okay. det var ju, jag hade tänkt då, i och att jag köpte bilen– –att då får jag väl ha en som bruksbil kanske. Mm. Eh, eller ha och dra på tävlingarna med dra ja, tävlingsbilen det. Ja. det kan ju se lite kul ut absolut eh, men, men den var faktiskt ingen bra bil okay. eh, så att eh, vi polerade upp den en gång till och sen så sålde jag vägen på blocket bara okay. till någon icke-ont-anande Men mm, ja. <laughs> kul att se hur den ser ut idag <laughs> jaha faktiskt ja. Ja. Eh, men jag tror inte det han, han fick den till ganska bra pris jag gjorde väl 20 000 Wack kanske. Okay, ja. Och det var ju vad det hade kostat om jag hade hyrt en bil med full försäkring och gjort samma sak. Mm. Så att det,
0: det känns som att det var en ganska färdig ja Bra. Vad gjorde ni med den bilen sen? För ni göte ju av då, en hel ny kaross till den.
1: Mycket riktigt. Ja. Eh, sen förlängdes karossen och breddades fronten. Och det var ju Filip då som köpte chassit. Han hade även en växellåda. Okay. Eh, han jobbar ju som bilplåtslagare på den tiden. Okay. Och ganska duktig på former och slipning och hur man spacklar och hur man får ihop saker och ting. Mm. Eh, så, att, eh, så han gjorde en, en förlängning av fronten och breddning. Och så gött vi av den en gång till. Gjorde nya gjutformar. Och sen så plastade vi ihop det. Sen så tog vi min... Eh, Nissan-motor från boken. Betongfyllde den. Så att vi kunde köra metanol igen. Och aluminiumstakar och alltihop där. Mm. Eh, torr-sumps eh, oljepump. Eh, ja. Diverse grejer. Ma- Max SUV, sprut. Och det var liksom allt som mm. möjligt. Ja. Till den hade vi då provstockslicks. Okay. Eh, alltså 33,5 tum höga. 17 tum breda med bedlockföljare weld bedlockföljare i mm. <laughs> Fett Ja, det mm. var väldigt fett faktiskt mm. eh, Och sen hade vi provstockkoppling sedan tidigare Och sen så från kopplingskåpan så hade vi en kadanaxel bak till växellådan okay. Växellådan satt nästan i KPN. Mm. Och det var ju en Liberty tryckluftslåda okay. Bak på växellådan hade vi fått en firma som heter Mikroverktyg och tillverka en V-Drive. Mm. Två stycken stora kugghjul egentligen. Okay. I ett hus fullt med olja. Och därifrån körde vi en till kardan framåt. Mm-hmm. In i en upp- och nervänd Ford- i en halvtummsklump. Okej. Okay. <laughs> Den måste ju vara upp och ner för annars går bilen extremt fort ja. åt fel håll. Okay. Mm. Så vi hade en upp- och nervänd 95 okay. Som vi då satte i en... Banyu, som vi byggde om. Och så satte vi på så kallade Sea som man har när man ska åka off-road okay. med vår nio mm. tummare, för att kunna svänga med den överhuvudtaget. Och sen 35 splines axlar. Till de här jättestora hjulen. Så mm. det var en ganska uh, ska jag säga sjuk konstruktion, egentligen. Mm. Det var lång väg för kraften att gå. Många, mycket kadan axlar, men de var ju korta. Mm. de var ju så där Den kortaste var väl. Ja, kan det vara sex tummer eller någonting? Okay. Så det var ju små
0: snuttar bara. Ja. Ja. Men då, hur länge körde du med den? Två år. Två år var det. Mm. Ja. Och sen så... så jag körde
1: 2014 med mm. eh, några tester. Just det. Eh, Och då tror jag att oljepumpen gav upp. Okay. Eh, så vi avslutade med att få en vevstak igen i blocket. Mm. Sen så körde vi 2015 ett par tävlingar och vi hade problem att vi fick aldrig bilen att gå riktigt riktigt rakt. Okay. Den gick alltid lite så här på sniskan ifrån startlinjen.
4: Mm.
1: Och vi ville ju att den skulle gå precis spikrakt helst. Ja. helst. Precis. Eh, för det var ju stora hjul och liten ratt så det är svårt för en liten räka som är att hålla styr på det där mm. om den vill något annat. Ja. Eh, det är My,
0: mycket att brottas med
1: där. Väldigt mycket. Ja. Vi hade elektrisk styrservo men det kan jag säga hjälpte föga. Okay.
0: Mm.
1: Så vi körde igång med, eller vi fick tips faktiskt. Att antingen måste vi ha en spole, mm. det vill säga alltså motsvarande svetsdiff eller en Detroit Locker. Okay. Tidigare hade vi kört med en sådär, Limited Slip eh, diff då. Vi körde en, en wave track okay. eh, Men då var det spole eller en Detroit Locker mm. som var melodin. Spole, absolut. En billig lösning. Men spole i fram är inte kul. Okay. Det kan vara svårt att knuffa en bil som är bakusdriven med spole. Mm. Framusdriven är jättesvårt. Okay. Eh, om båda hjulen måste snurra lika fort. Ja. Så att för att ens kunna boxera bilen i depån- hade vi behövt bygga någon form av friljulsnav- eller någonting som man kunde koppla loss- ena framhjulet så att den blir enljulsdriven. För okay. det går inte att boxera den annars. Nej. Jag kan svänga hur mycket jag vill. Bilen kommer att gå rakt en mm. Så då tänkte vi att ja, men en locker. För en ett locker- den, där är ju hjulen frikopplade mm. i vanliga fall. Och sen om kraften kommer från kardan- då ska den låsa upp. Och båda hjulen får lika mycket snur. Ja. Nu fungerar det ganska dåligt på en framåtdriven bil. Därför att när man börjar svänga och hålla på att styra mot lite igen. Då kan det bli så att ena hjulet tappar drivningen helt. Okay. Lite när jag har lust faktiskt. Mm. Och det var ju faktiskt exakt det som hände med Joken.
0: Vi har ju som sagt pratat lite olika rekord som du har sagt, satt här under åren. Hur många olika rekord är det som du har satt?
1: Ja, alltså jag har ju. Det var ju sådär att jag hade Europarekordet för framgångsdrift. Mm. Så varje gång som jag satt i nytt personbästa så var det ju egentligen ett nytt Europarekord. Men det tycker jag ju egentligen det är ju bara en putsning egentligen. Okay. Mm. Så att i min värld så jag tycker jag ju bara att jag har kört Europas första åtta sekunders repa med framgångsdrift. Och jag har haft Europarekordet med framgångsdrift mm. i ett antal år. Ja.
0: Och jag har fortfarande det svenska rekordet för framgångsdrift. Mm. Finns det någon som är där och nosar? Som du vet så här som vill kunna ta det ifrån dig? I
1: Sverige, nej. nej. I Europa tror jag att jag ligger på 24 plats. Okay. Eh, någon snabbaste nu ligger och kör tror att de har kört 820 eller någonting. Oj, ja. Oj, ja, det var någon ryss till och med som det ryktades om att han hade kört någon sjuva, men det, det har Oj, ja. det vara lite osagt faktiskt. Okay.
0: Alltså, 24 plats, ja. Mm. Mm.
1: Så att jag är ju inte att med i europamässiga sammanhang så. Men jag var, men jag var, men jag var först. Ja,
0: precis. Det kan först. ingen ta ifrån mig. Precis, det ska du ändå ha. Så att säga. Det ska du ha. Helt klart ja. Om man säger Under alla de här åren då, Som du har på Vad är det 25 år Kan det vara det
1: Nej Jag vet inte om jag Anser att jag Började någonting Med motorsport mm. Innan jag köpte boken faktiskt okay. Så att det är nog 23 år egentligen 23
0: år Ja, ja. Vad skulle du säga Är okay. den <laughs> Så nästan 25 då Alltså då... med <laughs> Mellan 20 och 25 och 23 Bra Ja Ja har du någon, alltså hittat någon idol eller förebild som liksom så här att den här personen ser upp till eller ja vad som helst, egentligen. Du du sprung på en och annan.
1: Man springer på ganska mycket folk faktiskt. Ja. Eh, och jag, jag har tittat på den, liksom, Jag har ju fått frågorna innan, mm. så att jag har ju fått lite tid att förbereda liksom ja. mer på. Eh, det är svårt det här att säga liksom vad man har för några förebilder men mycket mm. gullkvist är en sån person som jag verkligen ser upp till. Okay. Eh, han tunar sin egen bil han kör sin egen bil eh, och kör lastbilen med bilen i okay. eh, till alla banorna planerar säsong han är ju han är väl ordförande nu för Speed Group mm. eh, och liksom har ju hundra bollar igång samtidigt. Ja. Hela tiden. Och egentligen vill han bara hålla på med sin cigarettbåt. Okej. Okay. <laughs> Så att han är ju verkligen en sån som, som jag ser upp till. Ja, jag förstår det. Och, och då är det lite kul att jag är med och hjälper till. Så vi ska ju åka till England här en månad. Okej. Okay. är tanken då. Mm kul. Ja, så det är ju kul faktiskt ja. att kunna få umgås med de man har som förebilder. Liksom. Mm. Och
0: då, var jag tanken att du ska göra där, då? Är det då? En...
1: Ja, jag ska väl stå där och se snygg ut jag Ja, okej.
0: Okay. Ja. <laughs> jag förstår. Nej, eh,
1: jag brukade ju... Förut brukade jag hjälpa till och ta ner kanan och ta ur växellåda och lite okay. sånt här. Eh, nu kommer jag väl att packa skärmar Hålla på och fylla på luft och ändra stötdämpare.
0: Mm.
1: Lite runt omkring. Mm. Liksom,
0: Till att det funkar. Liksom. Att det funkar, ja. liksom. låter bra det tycker jag. Ja. Du har kört mycket i Sverige på Tullinge och Tjur och allting. Har du kört mycket utomlands också? Jag vet inte men tycker jag tycker att jag har kört mycket utomlands. Nej. Jag har kört i
1: Norge på Gardermoen. Ja. Jag har kört i Polen tre gånger. Mm. Men det är ändå enda utomlands som jag har kört faktiskt. Okay. Vilken är favoritbanan utomlands då?
0: skulle du säga? Ja, alltså bana. Eh... Inom situationstecken så att säga.
1: Alltså Gardermoen är ju en riktig bana. Ja. I Polen så var det ju först ett vanligt flygfält. Mm. Och sen så var det ett annat flygfält som var betong. Eh... Och sen så var det ett det var en avstängd gata Det var inte street race Nej. Men det var en, en avstängd gata okay. Två filer i väg liksom, okay. I här byggområde Okej okay. Sen målgången var ju en fyrvägskorsning uh. Med, med rödljus och, uh-huh. och sen efter mål så var det en liten Böj upp för en liten Backe sådär liksom. Så där kom jag susandet med bromsskärmen ute liksom. uh, I en kurva liksom Japp <laughs> yep. uh, <och> Snyggt <laughs> Så jag vet inte om det var någon riktig bana och så, men det var ju riktigt kul faktiskt. Ja, lite annorlunda att åka på en sån ja, bana om vi säger. liksom. Ja, ja, alltså jag hade ju de blev ju helt eldologer när de hörde att jag byggde en, en Nissan Juke. Mm. Så de ville ju såklart att jag skulle komma med Juken till, till Polen. Okej. Okay. Eh, och det kanske jag hade kunnat tänkt mig gjort efter några år. Mm. Eh, <hör> när jag blev varmekläderna på ja. den och kände att jag hade full koll på den mm. åka dit med voken, det är ändå min gamla gatbil mm. jag har kört den i jättemånga år jag vet hur den beter sig ja. bjuder inte på några överraskningar Så alltså. den vågar jag ta till Polen mm.
0: men Joken hade nej. nej du skulle lite mer kompis med den innan ja. innan den skulle gå vidare så att säga. precis jag förstår det <laughs> Om vi säger framtiden, och så här, hur ser den ut? Vad har du liksom i pipen så att säga? I pipen? Jag har ju eh, jag har ju
1: engagerat mig ganska mycket i Kula. Mm. Just det. Eh, Så jag driver ju deras hemsida och jag brukar planera depån och vara lite så här runt omkring. Jag brukar vara klassvärd bland det här eh, Så att så jag hinner ju inte riktigt med så mycket. Nej. Jag hjälper ju då Olof Andersson och Micke Gullqvist mm. också. Och de vill ju åka tiare på Micke ska ju åka England och det brukar vara Tyskland, och det brukar vara Finland. Uh-huh. Kanske Sundsvall, kanske någon Hudiksvall. Uh, så att det blir svårt att hinna med mycket. Jag brukar försöka köra en tävling på skula okay. per år uh-huh. uh, med boken bara för mm. att för att det är kul? Bara för att det är kul. Ja. På enklaste sätt. Mm. Förra året då höll väl bilen ihop ganska bra faktiskt. Okej, okay. Är skönt. Ja, så ja. det var ju faktiskt mest körning. Ja, I och för sig bombade motorn på slutet. Då. Okay. Det sprutade inte ut några saker men motorn dog ju. Mm. Eh, så vi packade in allting i, i bussen och sådär vi hade fått låna en buss eh, och sen så skulle vi åka hem och så började alla känna sig lite hängiga eh, då var det en i teamet han hade bjudit resten av teamet på magsjuka Nej. så han som körde bussen han oh. kom inte ens hela vägen hem för han var tvungen att kasta sig ur bussen oh. för att kräkas oh. eh, och vi andra han nästan vi han hem och sen var det ju bara kräkas hela natten mm. och det var ju fullständig misär eh, och förra, förra året då stod vi och meckade motorn eh, nästan hela dagen och det slutade med att vi släppte av toppen och bytte ventiler på plats på banan eh, och så det var ju det vart ju inga rekordtider den gången heller Nej. Eh, men då, har vi ju, då gör vi det ju bara för att det är kul liksom ja. Det är inte tanken
0: att ni ska sätta något rekord eller... Nej, eller nej. Att vinna klassen nej. eller sådär. Nej. Nöjeskörning. Bara vet. ren ja. nöjeskörning. Ja, ett,
1: ett något sjukt nöje dock.
0: Är ja. <laughs> jävligt kul nöje. Mycket kul. Ja. Mycket kul. <laughs> De många förknippar dig som du är en jävel rent och sagt på kolfiber och
1: jobbar ja. med det. ja. Det ser ut som det. Det är, ju, det är ju fantastiskt vad kamerorna gör
0: nu för tiden. Mm. De kan få det att se så bra ut ja. om man tar det i rätt vinkel. Precis. <laughs> <laughs> när började du liksom göra kolfiberdetaljer och karossdel till andra personer? För ju, nu när jag kom hit, då, så satt ju Niklas Lövgren, Lövan som mm. var med i avsnitt nummer 72, tror jag det är, till mina satser. Och skulle hämta vad var den hade.
1: Han hade, jag hade gjort. Eh, hade draperat för stycken tyckte skärmkanter.
0: Okej, okay, vad det ja. var. Så det var inte avgjutet. Nej. Men du gör ändå jävligt mycket avgjutningar också.
1: Ja, helst. Ja. Avgjutningar är mycket. Alltså, det är mycket roligare. Ja.
0: För bara vid sidan av det så står det ju en form till en bagagelucka. Japp, yep, det är en skeva 55. Just det. Och sen är det till. Två dörrar? Eller? Två, två stycken dörrar, två dörrar.
1: till Skeva 55. Ja. Och sen på det andra bordet alltså ligger en kofångare till Skeva 55. Just det. Och sen så har jag en diffuser mm. till en nummer som heter Stian som kommer från Norge. Okej. Okay. Till en Ford Mustang. Ja. Men den är bara draperad så det är okay. in, inte... Ja, det är klart att det är, det är riktigt golfiber mm. men det är ändå inte riktigt det är ingen så på det sättet. Ja, jag hade ju gjort grejer till mig själv lite tidigare okay. eh, och sen så var det ju när jag skulle hjälpa Olof Andersson 2018 okej okay. eh, så han hade ju köpt eh, en Schew 57 mm. orange eh, som var, den var väl lite för tung den vägde jag tror att den vägde 12.24 okej okay. och då fick en promodbil väga 12.04 mm mm-hmm. Så den vägde ju 20 kilo för mycket. Ja. Eh, och då tänkte Olof att... Eh, men då gjuter vi kolfiberdörrar. För det var glasfiberdörrar på den. Okay. Eh, absolut, tänkte jag. Eh, så jag gjorde gjutformar på hans originaldörrar. Och sen så... Fick vi läsa på lite båda två. Hur det egentligen gick till att göra kolfiber. Mm. Eh, Mikael Gullqvist han menar ju på att det där var ju inga problem. Gjuta kolfiber, det, det är lätt. Okej. Okay. Så att... Eh, Ja, då fick man lite så här självförtroende jag tänkte att det skulle vara lätt. Mm. Då är det klart vi ska göra det. Eh, det var ju förhållandevis lätt. Ja. Eh, så att, då gjorde vi de här två dörrarna till honom. Jag tror att de landade på fem och ett halvt kilo stycken ungefär. Oj. Och jag tror att de glasibedörrarna vägde 8-9 kilo. någonting. Mm. Så det var ganska mycket lättare och ja, de mycket det ännu mer. Ja. Och de blev ju helt stumma. Det var ju helt fantastiskt. Mm. Det var sådär, shit. Och hur lätt och starkt kan det bli? Liksom? Ja. Eh, och sen så året efter så fick han inte ut bromsskärmarna på Gardermoen. Okay. Eh, så då han in i däckstraven i slutet på banan. Mm. Och fronten blev ju bara massakerad. Ja. Eh, så då fick vi låna en front från en snubbe som kallas för Myggan så då gjorde jag utformar från den och sen så gjöt vi en helfront okay. till den här skeva 57 ja. i kolfiber jag tror att den landade på 16 kilo med träd då. Ja. det kallas för träd, det här, det här stålställningen som man har inuti okay. och jag för att hans gamla glasbefront vägde 20, 21 kilo kanske Oj. så att det var ju en det blev ju väldigt bra. Ja, verkligen. Sen dessvärre så fick ju Mats Brag bygga om allting framför torpeden egentligen. Okay. Allt blev krokigt och vint. Mm.
0: Efter den smällen så att säga.
1: Efter den smällen. Ja. Men, men det är en annan historia mm. liksom. Men rent kolfibermässigt så det var ju, det var ju så vi började. Ja. Eller så jag fick
0: inblicken att börja med kolfiber egentligen. Mm. Och sen dess har du gjort allt möjligt- åt massa olika personer.
1: Ja, alltså det började... Alltså när jag gjorde det åt andra så började det egentligen på kula. Mm, okay. Så stod jag och snackade med några kelar som hade Audis. Sån här Audi S2. Mm. Och så tänkte vi att... Ja, men skulle ni inte ha kolfiberhuvan till dem här? Ja, jo det ska vi nog ha. Och baklucka också tror jag. <laughs> Jaha, oj. Ja, okej. Okay. Så då frågade de hur mycket jag skulle ha för att göra det. Och jag så här ja mellan tummen och armbågen, ingenting eh, så so hävde de väl nu med nåt pris mm. jag tyckte det är rimligt eh, perfekt Vad fint då fick jag beställningen på två stycken på stående fot Okej. Okay.
0: Eh, då var det bara att åka hem och börja så att säga
1: ja var lite så mm. eh, men för att sätta hand så det var ju det var ju jättebilligt.
0: billig ja. <laughs> idag kostar det lite mer så att säga om man ska ha någonting
1: gjort Idag kostar de eh, tre gånger- fyra mm. gånger så mycket. Okay. Mm. Ja. Så det var, det var väldigt billigt.
0: Ja. Ja. Men de fick en bra produkt- för en jävligt bra peng. Det fick de verkligen. Ja.
1: Och Jag fick lära mig hur lång tid det egentligen tar. Mm. Eh, så jag har fått en lite bättre inblick i- vad jag ska sätta för priser på olika saker. Okay. Eh, jag gör ju inte det- kolfiber eller glasfiber- till, till någon som hör av sig- bara för att jag ska tjäna pengarna. Nej. Eh, utan jag vill ju ha betalt för materialet såklart eh, och tiden mm. för tiden är ju eftersom jag inte gör det som leverbröd så att antingen så var jag i garaget och gör kolfiber åt någon kund eller så kan jag ju vara hemma och ja, inte vet jag kolla på tv kanske mm. eh, jag har en tv i alla fall ja. Ja, jag startar den säkert Garanterat en gång i månaden, okay. minst. Ja. Så det är ganska frekvent ändå. Mm. Ja. Jag var ju sjuk här för två veckor sedan. Just det. Mm. Då tittade jag på tv säkert tre gånger. Oj. Bara en vecka, ja. så du förstår. Men det kördes varmt där då, <laughs> så att säga, den perioden. <laughs> ja, Nej, så att Jag försöker ju titta hur lång tid tar det att
0: göra en grej ja. och hur mycket material går åt. Mm. Vad är roligast att göra? Om du får liksom... Kolfiber är absolut roligast att ja. göra. Ja, jag tänker del på bilen om man säger om det är någon specifik, om det är roligt att göra en huvud eller det är roligt att göra en dörr. Eller en... Jag tycker att det är ganska roligt att göra. Alltså, det är roligt att göra en huvud. Mm.
1: För det är en central grej, den syns. Ja. Eh, och får man till den bra så blir det ju riktigt bra. Mm. Det, är lika... alltså, det är lika kul att göra en dörr. Mm. Eh, eller en skärm till exempel. Som gör det är framskärmat i RadioSpy. Ja, just det. Det är ju liksom. Den var ju med, det blev ju världens djupaste form för ja. den var ju så himla konstig form för han hade ju monterat på en bodykit och plastat in det och sådär så, där. Okay. Eh, så att den var ju väldigt avancerad ljudform på kan man säga mm. eh, men det var ju jättekul att se resultatet det blev jättesnyggt också och det blev ju så himla lätt ja. jag kommer inte ihåg exakt i huvudet var de vägde men jag skulle ju tänka mig att en sån här framskärm kanske var 600 gram eller kanske... Mm, nio, kanske ett kilo då. Ja, max liksom ett kilo. Men en original plåtskärm väger ju säkert fem kilo. Ja. Nej, tre kanske. Okay. Ja. De blev i alla fall väldigt lätta.
0: Mm. Ja, han blev ju väldigt nöjd. Ja, mm. och det ska han bli. Ja, precis. <laughs> Hej, Marcus är för Raspisboden. Läser mest stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Raspis-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Raspis-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid! Om man säger tre tips till en som vill göra något i själv då. Mm. Om man säger att jag ska stå där hemma själv och eh, göra någonting. I köket. Baka oh. i Ja, oh, oh, precis.
1: Det är ju det som är så trevligt med kolfiber. Mm. Och ja, fiberna i sig är ju trevliga för att de inte sticks. Just det. Glasfiber har ju en förmåga att du får eh, glasfiber i huden. Mm. Och sen så kliar det som något torgasliknande eller någonting. Okay. Kolfiber, det är ju precis som bomullstyg tyg, liksom. mm. Jättefin yta, inga sticks, inga kli, ingenting. Polester eh, polyester som något till glasfiber. Mm. Det har ju en vi säga ganska kraftig mm, doft <laughs> av styren ja. eh, som inte ens är några rusmedel. det är ju bara man blir bara dum i huvudet av det. Mm. Eh, det luktar fan rent ja. ursagt. Jag gissar att du står med mask då. Då har man mask. Ja, ja. Så då får man sådana här rött över näsan som du kanske mm. kan se att jag har. Men epoxy är ju lösningsmedelsfritt. Mm. Så det luktar alltså ingenting. Nej. En svag doft är det när man blandar det precis. Okay. Och vissa härdare har mer doft än annan. Men i regel är det luktar ingenting. Så det går ju alltså att göra hemma i köket. Okej. Okay. Så det är ju framförallt det är ju jättetrevligt att jobba med så. Mm. man kan stå och pilla, och det är inte så kladdigt. Okej. Okay. Polyester är ju ett starkt lösningsmedel i mm. då. Så att det löser ju upp handskar och allting, och det är kladdigt. Alltså riktigt kladdigt. Mm. Det är ju som riktigt lim. Mm. Men alltså epoxin, den är som. Ja, den är som gammal jordgubbskräm eller någonting. Mm. Alltså det får man det på handskarna så kan man torka av handskarna med papper ja. och jobba vidare. Det blir inte kladdigt på det sättet. Nej. För att det är längre härtid på det. Mm. Så det är ju det. Det är ju riktigt trevligt att hålla på med. Ja, det förstår jag. Eh, så att tre tips om man ska göra det hemma i köket då som mm. jag absolut tycker man kan göra. Eh, det är ju att man ska ha gott om tid
0: på sig. Okay. Man ska inte stressa i fram ett
1: Nej. resultat av det liksom. Och det, och det behövs inte. Nej därför att man har gått om tid på sig mm. eh, om man säger att den normala epoxen som man kan köpa i butik här i Sverige då är det i alla fall jag tror att det är 30 minuter potlife på den okay. det betyder alltså att man har 30 minuter på sig från att man har blandat det mm. tills att man ska ha fått på det på kolfibret okay. eh, sen börjar det bli lite såhär geléaktigt och det mm. kan inte riktigt väta fibern rätt okej okay. Men det hinner man ganska bra. Mm. Om man inte ska göra en stor. En hel flip front. Mm. Där kan man inte få på den på 30 minuter. Nej. Det går bara inte. Då får man bli mindre volym liksom. Ja, eller så får man välja en annan epoxy. Ja, eller det Jag har ju en som har 90 minuter på. Okej. Okay.
0: Till exempel. Mm. Och då hinner man. Ja. Det jobbar väl ganska snabbt också kan jag tänka mig. Du har rutin på det där tänker jag liksom. På vissa grejer. Ja. Vissa grejer går inte fort därför att man
1: har gjort det många gånger. Nej. Men det är ju det. Alltså man, ska, man ska ha gott om tid på sig. Mm. Och sen så en annan grej är att man ska planera. Eh, när vi gör första fronten till Voken, mm. då vägde den 47 kilo. Oj. Eh, för vi hade ingen direkt som styrde över det arbetet. Okay. Eh, vi var fyra eller fem pers. Mm. En stod och blanda eh, en polyester. Mm. En stod och rev eh, glasfiber- Två stycken stod och rollade och lade dit glasfibret. Eh, och ingen var direkt chef över eller ingen bestämde över hur det skulle gå till. Okay. Vi hade ingen direkt plan för det.
4: Mm.
1: Så att när någon hade lagt dit tre lager så bara jag vill också lägga lite. Ja, absolut. Det kan inte vara någon fara. Jag vill också prova att lägga lite. Ja, det var kul. Så det har varit jättemånga lager. Mm. <laughs> att det är tjockt. Mycket tjockt. Ja. Så att man ska alltså, eh, jag gör ju likadant nu med glasfiber som med kolfiber. Okay. Mm. Att jag klipper ut, eller river ut om det glasfiber, de bitarna som jag ska ha på. Mm. Lägger upp dem så att jag har dem till hands. Att det här, de här bitarna med fiber ska i formen. Mm. Och sen så räknar jag ut hur, exakt hur mycket pox jag ska ha blanda så mycket epoxy, lägger dit så jag ser att men nu är kolfiber slut. Nu är jag klar. Ja. Och sen även klipper till pilplaj, klipper till alla sakerna innan så att man liksom har förberett sig för mm. allting. Inte för att det ska gå så fort som möjligt att lägga på utan därför att annars är det lätt att glömma någon grej. Okay. Mm. När man står där och håller på att ja. mitt i det, så, just det. Ska vi inte ha ska vi inte pilplaj nu? Mm. Jo, det ska vi ha. Och så ska man klippa till det On the fly, när allt är kladdigt. Ja. Och, nej, det är bättre att liksom prova ut allting. Om man har, man har köra på, man liksom, tid så. på sig. Liksom. Ja. Ja. Eh, och den tredje grejen egentligen bara, själva epoxin, mm. alltså själva resinet som det kallas. Okay. Eh, det är ju att det är jätteviktigt att man dels blandar det rätt och att man rör runt det rätt. Mm polyester den har ju såna här det här kommer ju till alltså molekylär nivå liksom. mm. men, men om man säger förenklat så säger jag alltså härdaren i polyester den behöver bara komma i närheten av alla molekylerna okay. så det funkar det ändå det kommer härda ut perfekt ändå ja. epoxen den måste varje sån här härdarmolekyl kommer kommer i kontakt med varje epoxymolekyl. Okej. Okay. Alltså varje molekyl måste komma i kontakt med varje molekyl. Mm. För annars så kommer den aldrig att härda. Det räcker inte att den är i närheten. Nej. Och då kommer man få så här mjuka fläckar där det inte blir uthärdat. Okej. Okay. Och de kommer inte härda ut efter två dagar eller efter en vecka. Den kanske torkar efter en månad. Mm. Men det kommer inte härda. Okay. Det är skillnad. Torka och härda är olika saker. Mm. Så härda kommer den aldrig att göra bara för att härda var i närheten. Den måste vara ihop. Liksom. Ja. Och sen så då blandningsförhållandet. Just det. Det är ingen idé att man häller upp en burk med, med epoxy och sen så höftar lite med härdare så här, i en slatt där. Och så drar runt lite med skiffel och så kör vi. Mm. Nej, det måste vägas på grammet. Ja. Kanske, som alltså man blandar ett kilo så kan det väl vara 5 grams skillnad, men det måste vara exakt. Mm. Och det finns billiga vågar att köpa, inte på biltema dock, men det finns att köpa ganska billiga vågar för typ 150 spänn. Okay. Ja. Så får man en som väger på tio,
0: tiondels grammet i alla fall. Mm. Bra. Mm. Så då har ni hört det ni som vill hålla på med att jobba i kolfiber. Mm. Ja. Att ha tid och vara noggrann. Bra, tycker jag. Jag har en ting jag kallar för fyra snabba. Mm. Motorljud eller stereoljud? Motorljud, alla dagar i veckan. Kolfiber eller glasfiber?
1: Det är en jättebra fråga. Det är nästan den bästa frågan av alla. Är det så? Ja. Kolfiber är ju absolut föredrag för det visuella- och för att få någonting riktigt lätt. Mm. Alltså det blir så lätt så att man inte ens kan förstå i huvudet hur lätt det är. Ja. Och glasfiber, jag gillar ju glasfiber. Eh, inte för att det luktar, för det är ju en nackdel. Mm. Men jag gillar ju glasfiber därför att det är så snabbt. Okay. Mm. Det går väldigt fort att jobba med glasfiber. Mm. Gålfiber, då ska man lägga gålfibret, man dit med epoxy. Man ska med peel peelply, man kanske ska ha en... Eh, Release film och en blider- och så kanske man ska ha en vakumbag. Helst ska den vara tät också. Mm. Det är en bra grej. Och så måste man ha vakumpump. Och får man inte bägen tät- så behöver man ha någon timer eller någonting. Så att vakumpumpen kan gå i cykler- om man inte har en- en sån här- torr vakumpump. Okay. Men de är inte så hög kapacitet på. Mm. Så att är det lite läckage- så är det inte ens säkert att du får- något vakuum överhuvudtaget ah, okay. men den kan stå på hela tiden mm. min pump är med vätska i, okay. och den får inte stå på mot en läckande bag mm. så då har jag tidliglätten så att den kan köra fem sekunder och tyst en minut, köra okay. fem sekunder så att läck i lite grann så kommer man undan med den mm. så att, det var ett ganska långt svar ja. på, en, på, en, på en enkel <laughs> fråga men kolfiber går det ja, ja faktiskt, ja. kolfiber är ju det är ju the shit
0: ja mäcka eller köra?
1: Jag har ju haft förmånen att få uppleva båda sidorna. Mm. Jag kunde ju inte tänka mig någonting annat än att köra förut. Nej. För det är ju lite grann anledningen till varför jag har byggt Voken och varför jag byggde Joken också Just det. var att jag gillar ju att köra. Mm. Men jag hade ju ganska lite pengar. Och det enklaste sättet att få köra något häftigare. Det var att bygga något häftigare. Mm. Så att jag har ju haft liksom mäckandet som en, målet har ju varit att köra hela tiden. Just det. Nu är jag inte riktigt lika säker. Därför att det är lika kul faktiskt att vara med i team. Mm. Stå på banan, kanske inte liksom. Stå längst upp i upplejningen kanske och stå och titta på när de andra kör. Men när man är med i ett team som jag är med, med Micke och Olof. Mm. Att man är framme på plattan man hjälper till. Kanske dirigerar fram till startlinjen. Man är ju med i själva rundan. Precis som den som kör. Ja. Och det är faktiskt... Jag var inte beredd på det men det är faktiskt precis lika kul. Mm. Så 50-50 där. då? Ja, jag skulle säga det 50. faktiskt. Ja. Det, är inte, det är verkligen inte självklart.
0: Hänger i garaget eller hänger i depån? Hänger i depån. depån. Alla dagar i veckan. Ja.
1: Jag är ju i garaget för att kunna komma till depån egentligen. Just det. Bra så. så, det, så det är en ganska enkel. Ja,
0: jag fattar det. Som sagt, vi pratade lite Nissan Juke förut och ni hade byggt den 2012? Nej, 2013 13. till 2014. Till 14.
1: Så att du var klar någonstans mitten på sommaren 14. Ja. Och så körde ni till andra. Så gjorde ett par tävlingar 2014. Ja. Byggde om lite grejer. Bytte till ett Haltech Elite-insprutningssystem okay. mm. till 2015. Bytte oljepump. Vi hade kört med en morosso-oljepump- som verkar inte ha gillat varvet helt enkelt. Okay. Eh, så att då köpte vi en pump istället. Mm. Eh, samma, samma resten egentligen faktiskt. Okay. Eh. Och... Eh, ja, nej det var ju liksom... Vi kände, att, tröjet, liksom. Vi kände att nu är det liksom på gång. Ja. Men vi höll ju bara på även alltså, både 2014 och 15 mm. så var det visst det är klart att jag gasade fullt hela vägen till mål i emellanåt ja. men vi hade ju inte som målsättning överhuvudtaget att sätta några bra tider okay. vi körde ju inte på full effekt
3: mm.
1: och eh, vi ville ju egentligen testa ut 60-fötterna först okay. alltså, det här är ju en draggröjst term egentligen då. Ja. 60-fot är ju första 18-metrarna mm första 18 metrarna, de säger ganska väl hur resten av repan kommer gå. Just det. Så att om 60 foten är dålig så kan man lika bara sluta gasa. Du kommer aldrig köra i kapp det du förlorade på första Nej. 18 metrarna. Eh, om man inte har extremt mycket effekt. Mm. Men det kommer fortfarande aldrig sätta en, en bra tid. Nej. Det, det går aldrig att ta igen det. Liksom. Okay. Eh, så vi höll ju på testa se- testade 60 fötter egentligen. Mm. Både 14 och 15. Mm. Och då var det den här track diffen som vi hade som gjorde att bilen inte gick riktigt riktigt rakt som vi ville. Just det. Vi hade ju diverse andra problem också. Det var sensorer mm. till, till trigger och det var lite så här små barnsjukdomar och det var liksom hur mycket airgap ska vi ha i kopplingen och hur ska vi ställa in allting och få allting att fungera och så där. Ehm men den stora Stora orsaken till det här haveriet då, Just det. det var ju wave track diffen. Okej. Okay. Eh, och det var ju ganska irriterande eller jag det är att det var irriterande men det var ju så här att Nalle som var med i teamet från början, mm. han han hade ju provat att sätta en wave track diff eller nej förlåt, han hade provat att sätta en Detroit Locker okay. i en jeep. Mm att köra i skogen. Okay. Eh, och det resulterade i att rätt som det var, alltså högs flux out of the blue så försvann drivningen på ena framhjulet och bilen bara svänger jättekraftigt åt sidan. Okay. Utan att kunna hålla emot. Mm. Eh. Men den här tävlingen, då var inte Nalle med. Nej. Och han var inte med veckan innan heller när vi beslutade oss för att prova det här Detroit-locken. Okay. För han var på semester. Mm så att han landade och kom hem på lördagen tror jag mm. och ringde till Filip och frågade om han skulle komma ut i kul och titta men då låg jag redan på sjukhus Just det. så att det behövdes inte Nej. så hade vi vetat det innan och fått en hälsapp. då kanske vi inte ens hade provat Just det. med Detroit Walker mm. för det som hände var ju nu att all drivning försvann precis när jag trycker i 3D-växeln. Okay. Och trycker i betyder ju alltså det, vi, det var ju en liberty mm. med tryckluft. För det är, växelåren sitter ju ganska långt fram även om de sitter långt tillbaka. Då. Men ett vanligt bakställ hade inte gjort jobbet. Okay. Men det här var ju tryckluftstillsats mm. med en sån här Equalizer som det kallas. Jätteflashigt med en kolsyri och massa tingeltanger där. Mm så jag hade knapp i ratten men precis när jag trycker i tredje växeln då försvinner drivningen på höger framhjul okej okay. och gaspedalen är i golvet förstås mm. så då blir det väl någonstans tusen hästar på vänster framhjul, på 17 tum brett hjul och inga på höger Nej. så bilen svänger ju jättekraftigt höger mm. och det är så bra fäste i de här däcken så att den vill liksom inte slir eller glida Nej. utan då vänder den ju upp på sidan mm. eh, och snurrar ett helt varv över 200-meters flaggan Oj. och vid 200 meter vet jag att den här bilen hade 200 km timmen och mm. um. sen landar den på sidan med alltså på hjulen mm. fast rakt i sidan okay. och då går ju ryggstödet på stolen av mm. eller inte av men det viks i alla fall så att jag slår huvudet i buren och sen så går den upp i luften snurrar ett varv till landar på julen i sidan mm. och då är ju redan ryggstödet snett <hör> så då slår jag i huvudet en gång till i buren och sen så vänder den upp och så stannar den på taket okej okay. jag minns ju absolut ingenting av det här Nej. jag har ju sett på filmer ni hade kamera i bilen, Vi hade kamera i bilen men ja. den var full, minneskortet var fullt Okej okay. Men däremot så stod Nitros och körde webbsändning Okej okay. Och jag våldtade ju rakt ut mot Dennis då som film. filmkamramannen mm. hette då. Så att jag har ju, det finns ju bra filmer på det Ja Men jag minns ju ingenting av det Nej. Jag kommer bara ihåg lite svagt svaga minnesbilder från morgonen Mm
0: så du kom dogstart eller någonting? Liksom. Det är...
1: Ingenting. Nej. Inte att jag kom in i en ambulans eller Nej. att jag blev uppkäftig och började gorma och gasta där de skulle klippa mina kläder. Okay. <laughs> där är du liksom helt... Nej, jag har ingen minne alls. Nej. Så de klippte ju jackan. Mm. Men tydligen så höll jag på svor och gorma och gasta så att de har inte klippt byxorna. Okej. Okay. <laughs> ganska märkligt mm. eh, och det där är lite tråkigt eh, det var ju fortfarande då SBF, alltså Svenska Bilsportförbundet okay. som jag hade licens genom mm. och den, det är ju en försäkringslösning mm. eh, som täcker personskador så att alla läkarkostnader, mediciner läkarbesök allting som täcks av den här försäkringen mm. förekläder nej okej okay. Alltså jag hade ju förväntat mig att bilen inte skulle täckas. Mm. Såklart. Ja. Men om jag vill lägga en halv miljon på en Nissan Juke eh, och sen så bara volta sönder den. Mm. Så det får ju vara. Det är ju mitt problem. Ja. Eh, men jag hade, nog, jag hade nog trott att förekläden i alla fall skulle kunna täckas. Mm. Eller hjälmen för den delen. Ja. Eh, jag tror att jag fick. Fyra, kanske jag fick 5000 för allting. Hjälmen kostade ju liksom fem. Mm. Ja. <laughs>
0: Så att, nej, det, var, det var lite av en besvikelse. Nej, det mm. förstår Men då hamnade du på sjukhus då. Förstås.
1: Mycket riktigt. Ja. Eh, jag låg på Eskilstuna sjukhus okay. i nästan en vecka. Okej. Okay. Minns ingenting av det. Nej. Jag har ju gått in nu efter att ha kollat kanaler och försöker läsa mig till om jag såg något dumt eller betedde mig, jag har mm. ingen aning Nej. Så jag kom ju dit på lördag förmiddag och torsdagen eller fredagen efter fick jag någon form av sjuktransport av något slag till Sankt Göran in i Stockholm okay. och där var jag väl då en dag eller en natt och en dag kanske. Okay. Lite oklart. Eh, och sen fick jag permission över helgen. Och sen var jag där på måndagen. Fick sjuk- sjuktransport dit. Eh, vi var omkring där lite grann. Mm. hittade det rätt till slut. Eh, och de tyckte att ah, men det här är det ser bra ut. Du får gå hem. idag okay. Jag vet. Jag kommer inte ihåg någonting av vad det var för mm. läkare Det var de sa eller någonting. Men sen kom du hemsatt terapeuter hem till mig mm. och gjorde så här utvärdering. Och man fick bläddra i böcker och visa: liksom, Här är en katt och här är en boll. Och okay. Om det var liksom att det var någonting som satt fast. Mm. Eh, och Även lite så här balansövningar och körkortet drogs in direkt förstås. Ja, det gjorde det. Ja. Eh, Inte för att jag hade gjort något trafikbrott Nej. utan för att jag fick en järnblödning. Okay. Eh, och järnblödning. Eh, Får man det så kan man få epilepsi mm. senare. Just det. Och då är det inte bra att vara ute i trafiken. Nej. Så då, drog, då, då tog de i körkortet på en gång. Mm. Och det fick jag väl tillbaka efter två månader någonting. Okay. För då började jag jobba 25% mm. efter två månader. Då. Och då visade det sig att åka från Spånga till Norsborg, där tryckeriet jag jobbar på... Mm. Det var inte kul.
0: Nej, det är... förstår jag. <laughs> det In... tog jättelång tid. Ja, inte right.
1: Nej. Och Om jag skulle jobba 25% då skulle jag alltså jobba i två timmar. Mm. Men det tog ju två timmar att åka till jobbet. Ja. Och två timmar att åka hem. Så det kändes helt meningslöst. Mm. Så att jag tror att jag hade på där i två veckor och som bara nej. Det funkar inte det här. Det, det funkar inte. Så nej. då tog jag kontakt med Läkarvården, så, så är det. Antingen sjukskriven med 100% mm. eller så får jag tillbaka hörkortet. Så då fick jag tillbaka Okej. Okay. Och sen började jag jobba efter en månad jobba 50% och så efter en månad till fick jag jobba 75% mm. och sen fick jag upp på heltid. Okay. Så att det var ju då det var ju september jag smällde så att mm. jag var väl upp på heltid i. det var januari, februari ja. någonting. Nej. Senare i mars. Mars. Ja. Nej, så det var, det var en riktig pers. Mm. Och, och sen så var det ju det att jag var ju då fysiskt återställd ja. till 100 procent. Eh, inga problem. Det går inte att mäta något fel. Det är liksom alltid chyst. Men, men hjärnan har ju liksom tacklat av lite mm. <clears throat> på vissa grejer. Ja. Till exempel sådana här saker som att. Eh, och hålla farten. Okay. Och åka ut motorvägen. Ja, mm. men jag, ska köra, jag brukar köra 140. Mm. Ja. Men nu så märker jag att fan, nu är det nere Okej. 110. Okay. Jaha, så gasar jag på. Och så, nej, nu är jag på 160. Jag, mm. jag kan inte hålla farten. Nej. Det har ju blivit bättre nu såklart. Mm. Men nu är det här åtta år sedan. Ja. Eh, så att det vore väl konstigt annars ja, ja. men i början, det var ju helt hopplöst mm. jag var ju tvungen att ha farthållare ja. för det gick inte, jag kunde nej. inte hålla fart. jag kunde inte hålla filerna heller ja, okay. låg och vinglade och hade mig mm. och pratade telefon samtidigt som jag körde bil mm. nu är det förbjudet ja. men det var ju helt helt omöjligt mm. alltså helt två om. saker fokusera på liksom det. Ja, nej, det gick, det inte. gick inte nej, nej. För då började vi vingla kors och tvärs som värsta fylldont mm. i trafiken. Ja. Så det var ju riktigt dåligt. Mm. Och det är ju då man kan tänka att ja, men det är ju inte så konstigt. Och då börjar bli lite gammal. Ja, jo, kanske. Mm. Men det är konstigt att det inte var så innan. Ja. För innan olyckan, eh, då kunde jag alltså. Eh, alltså jag kunde ju i princip köra en bil med manuell växellåda in i stan. Mm och att en Big Mac Company med panfrit ja. utan problem mm. eh, och sen till det här inte ens kunna hålla farten liksom på motorvägen mm. det var så här, helt sjukt jag kände inte igen mig själv, det var ju frågan mm. och, och sen så vissa så här koncentrationsgrejer var ju svåra och det kan ju fortfarande vara svårt mm. man kommer in i ett rum med fem pers och alla sitter och pratar liksom. vem ska man lyssna på, hur ska man liksom då får jag liksom svårt att koncentrera fokusera det, fokusera
0: liksom. Ja. ja. När du då efter den olyckan det var vad var du? Det var du var på Skövöpörla, det var på Skövöpörla. Ja. När så att säga, när var du tillbaka på Skövöpörla efter olyckan? Eh, jag var ju faktiskt tillbaka på tävlingen
1: efter. Okej. Okay. Eh, inte själv naturligtvis. Nej. <laughs> Precis. Men jag var där och morsade på
0: folk och sådär utan bil då, ja. med mitt team. Mm. Fick du några sådana här liksom att, att du får återblickar så att säga? Du säger att du inte kommer ihåg någonting. Ja, man tänker sig en del att det
1: kommer tillbaka. Ja. Nej, ingenting Nej, alls, sånt. ingenting. Nej. Och jag tänkte 2017, då hade jag ju med tigesågens hjälp fått ur motorn. Mm. ur juken. Ja. Tagit här motorn, gått igenom och kollat att allt var schysst. Eh, Satt in den i voken. Mm. Eh, och 17 då tänkte jag att Men nu ska jag prova att köra voken istället. Okay. Och det gick som en dans. Joder. Det var som att cykla. Ja. Det var som om att jag aldrig hade gjort något annat. Mm. Kändes inte läskigt, inte otäckt, ingenting. Nej. Det var ju faktiskt så att eh, det minns jag faktiskt att första rundan som jag kom ut så när jag hade barnat såhär 100 meter, då kom jag på mig själv. Mm. håller jag på med? Det är ju bara dumt. Ja. Lugna ner dig liksom, ja. du
0: ska ju bara testa. <laughs> Men det, det satt så djupt in i dig att du vill liksom, det här har jag gjort förr liksom. Ja, ja, ja. ja. och jag brukar ju barna långt. Ja. Jag brukar ju barna till 200 meter. Mm. I
1: vanliga fall. Ja. Nu kommer jag på att, shit, ska ju, nu ska jag bara testa. Mm. Nu ska jag bara se hur det här funkar. Ja. Så då slog jag av och sa, oj oj, nu låg den ner oss. Mm. Backade tillbaks, körde en repa. Kändes hur bra som helst. Ja. Sen rundarna efter, då började jag 200
0: meter. Okej, okay. ja. <laughs> ja. ja. Ja, men det är väl ett tec... Det, det, det här det... kan jag, det här ja. kände jag igen, det det är ett bevis på att du inte är rädd för boken liksom, för, för liksom, i det fallet. då?
1: Nej, och eftersom jag inte minns någonting. Nej. Och det har inte kommit tillbaka någonting av det som hände. Det är inte Nej. så att jag liksom vaknar mitt i natten och känner att, oj just det, jag bilen svänger, jag kan inte hålla emot. Mm. Ingen känsla alls. Jag är inte en tanke på det. Mm. Utan det, jag vet ju att det är så. Mm. För jag har sett det på film. Nej. Men jag har ingen som helst varken minne eller koppling eller rädsla för det. Liksom. Nej.
0: Bra på ett sätt också kan jag tänka mig.
1: Ja, jag tror att det där är kroppens eget system. Att ja. den liksom skyddar. Jag tycker att det där hörru, det där behöver vi inte fördjupa dig. Därför, liksom. <laughs> Precis. Det där kunde du inte göra något åt i alla fall. Liksom. Nej, exakt. Och Den här gången gick det bra. Ja. Tänker ni med på det? Liksom. Nej. Bra att du mår bra idag. Tycker ja, jag. ja, och och jag, jag, jag har ju såklart tänkt på det här massor med gånger att mm. undra om jag ska bygga en ny yuk. Okay. Jag har ju gjutformar till karossen. Ja. Och jag vet ju i princip hur ramen ska byggas och alla måtten. Mm. Och jag har ju kvar axeln, jag har kvar klumpen, jag har ju motor naturligtvis ja. och en växellåda. Det var ju en vanlig Liberty-låda. Mm. Det är inte... Det är inte raketforskning att få tag på en sån. Eh, så att det skulle ju gå att bygga en ny joke eh, mm. på samma sätt. Ja. Eh, men den gången skulle jag ju inte välja kogstångstyrning. Okay. Inte heller dit rör ett såklart. Nej. Eh, utan då skulle jag ha spole. Och sen skulle jag ha sådana här Orbitol eller vad det heter. Okay. Det är alltså en hydralstyrning mm. som man har på truckar och Formula of Road kör man det. Okay. Så att i slutet på, på ratten så sitter egentligen bara en sensor. Mm. Och sen så sitter en oljepump som pumpar en kolv fram och tillbaka. Så att om jag svänger vänster, då svänger bilen vänster. Ja. Sen om en av drivaxen är av, det spelar ingen roll. Nej. Men svänger väl och vart, då. och vart, den, vart den kommer åka det är en annan fem. Mm. Men hjulen kommer fortfarande svänga åt rätt håll. Mm. Så det, det, det blir ju den typen av styrning i sådana fall. Ja. Om det nu ska bli någon sån här historia att bygga en joke i framtiden. Mm.
0: <laughs> så det finns ändå en tanke kanske att det kommer bli en julk ja. två. Liksom, så att så alltså
1: det känns ju lite trist. Alltså det är ju bara, alltså bara bakaxel eller? Bak, bak, alltså framaxeln mm. kostar ju 5000 dollar liksom. mm. eh, i delar mm. eh, så det är ju lite trist att bara så kasta
0: allt liksom. Ja, ja eh,
1: när det ändå finns en chans men ja, mm. ah, jag vet inte, det är ju inte inom en snar framtid, Nej. verkligen inte Nej. det är inte någonting som jag tänker, ja ah, men om fem år ska jag göra en sån mm. Nej, det, det som händer, det som, det som händer, händer ja
0: du får slita på boken ett tag till, så att säga. Ja,
1: ja. den har jag ju lite planer för redan ja. som det är. Men jag har ju lite så här kolfiberdrömmar med boken. Okej. Okay. Så att jag har ju en, en, en långt gången plan i mitt huvud. Mm. Att jag ska göra både dörrar och trösklar och kanske tak i kolfiber till den. Oh. Och en ny front kanske, för det har jag ju ändå ljudformar till. Ja. Det är faktiskt det enda jag har till. <laughs> Och den är ju, alltså, den är ju brutal, gärna Ja, den blir inte lika brutal eh, om man inte lyckas lura han Stefan eh, Skeri som har lackat den. Okej. Okay. Mm. Eh, han, anst- han hade ju egen firma eh, när han lackade den. Mm. Med de med Real Flames och Döskallar och allting. Mm. Nu, så senast jag pratade med honom, så var han anställd på en lackfirma. Okej. Okay. Så att då måste jag ju muta honom så att han kommer till mitt garage och gör det här i samma fall. Men blir det samma då, eller, eller hittar ni på något nytt då? Nej, det borde ju bli samma, men då ska det egentligen istället för att det slår mot svart som det gör nu, så ska det slå mot kolfiber.
0: Just det. Så klart. Det låter snyggt i alla fall tycker jag.
1: Ja, det borde bli det. Ja, det borde bli det. Ja,
0: Bra. Vad skulle du säga är din bästa respektive mindre bra egenskap när du bygger bil min, här i garaget?
1: Ja, alltså bygger bil och bygger bil men mm. håller på med det jag håller på med i alla ja. fall. Eh, det är inte så himla lätt att vara så här, mm, ja men jag är ganska bra på det här. Eh, men en bra grej är att jag försöker i alla fall att vara ganska så, vad man säger, open minded. Okej. Okay. Eh, försöker liksom ta till mig och lära mig nya saker. Och jag är ganska nyfiken och faktiskt rätt så envis. Även mm. eh, om det kanske inte märks. Eh, eh, till exempel att om ja, jag tar oss insuget och det är sprucket varje gång. Mm. Jaha, ja, men nu måste jag nog lära mig svetsa det själv. På den tiden. Här var ju 2007-2008 någonting. Okay visst fanns det Youtube på den tiden också som mm. eh, man kunde lära sig och sådär, men det var inte så himla det fanns inte så mycket så. Nej. så mycket fick man ju sådär ja men de här vinklarna ska du hålla ungefär, du ska inte ha doppat tråden, du ska inte liksom göra sig, göra så och så fick man ju helt enkelt lära sig den hårda vägen, mm. prova sig fram ja. man märkte ju att ja, men det här blev ju ganska dåligt och gjorde jag där var det bättre? Mm. Ja, mer Ja. Så det måste jag ändå säga, det är nog en ganska bra mm. egenskap. Absolut. Eh, och en s- sämre egenskap det är ju att jag har ju i alla fall förut då haft väldigt kortstubin. Okay. Eh, och jag har ju sett mig själv som ganska oteknisk. Eh, I början när jag satt i taxigaraget, min pappas taxigarage då, mm. och bytte bromsar på den här Nissan Sherry faktiskt. Ja. Då kunde jag ju sitta och hålla på och fippla med klips till några bromsklossar i en halvtimme. Okay. Och bara få så här utbrott. Och bara banka sönder skärmarna med skruvmejsen som mm. höll i handen ungefär. Eh, nu är det ändå nya skärmar så det spelar ingen <laughs> roll. Eh, men det var väldigt... Eh, det, det kunde liksom brista ibland så där. Liksom. Okay. Ja. Och det är väl en det
0: är ju inte någon jättebra egenskap. kanske. Nej. Jag måste säga det syns ju inte. Eller det syns inte. Man kan inte tro det jag sagt. Att du har haft kort Nej,
1: Nej, det är märkligt. Ja. Det skulle du fråga mina lågstadiefrakter om. Okej, okay, ja, Jag får göra det helt enkelt nästa gång. Ja. Ja, om de lever fortfarande. Ja. Det var ju några år sedan. Jag
0: gick mm. i lågstadiet. precis. Finns det någonting du vill tipsa om? Ska inte ha med bilar och sådär att göra.
1: Ja, fast eh, som ändå har med bilar att göra lite ah, grann. Okay. Mm. Fast det är ganska allmänt. Jag skulle ju vilja tipsa om hemsidor faktiskt. Okay. Eh, jag själv har ju inte varje år har inte varit duktig, men jag försöker att hålla min egen hemsida ganska så uppdaterad- mm. med vad jag gör och vad jag har gjort. Om jag har varit på semester kanske i USA- tittat på race mm. eh, eller om jag har arrangerat några tävlingar på chula eller om jag har varit med och kört någonstans eller om jag har varit på Santa Podd med gullan eller olika saker. Mm. Eh, inte så mycket för att folk, inte så mycket för andra ska kunna titta och bli avundsjuka så där, och kolla nu har han varit i USA eller nu har han varit på chula utan mer faktiskt för mig själv, för min egen skull. Okay. Eh, därför att då kan man ju gå in nu kunde jag ju inför det här äh, lilla intervjun- då, mm. så kunde jag gå in på min egen hemsida och titta. När var det egentligen? Jag körde nian. Ah, mm. När Smart. var det jag köpte boken? Mm. Hur gick det till egentligen? Och när började vi bygga boken? Mm. Var det liksom aeromotive-pump från början? Eller mm. hur, liksom, hur gick det till? Mm. När gjorde jag vad? Uh, och det är ganska trevligt att kunna gå in och kolla det- mm. efteråt. Och det kan man inte kolla på Facebook- eller på Instagram eller några andra medier- för att oftast så äger man inte informationen. Nej, precis. Uh, Facebook har ju till och med inskrivit i sina regler- att mm. allt du lägger upp på Facebook- mm. är Facebooks. Ja, precis. Så att uh, du ger bort alla dina saker- mm. som du lägger upp där, egentligen. Men det är ju väldigt kraftigt. Ja, verkligen. Uh, på många sätt ändå. Mm. Och det är ju nästa punkt där egentligen. Men alltså Facebook är ju det, är ju det enda sociala medier som jag använder. Okay. Mm. Eh, och det är ju jättekraftfullt. Mm. Men det är också det fattas lite grann ja. eh, Till exempel kan jag tycka att Marketplace är ju suger verkligen okay. stenhårt. Mm. Eh, eftersom det publiceras ju allting efter någon algoritm mm. som inte det är i alla fall jag har valt nej. För jag kan titta liksom Jaha, jag kan söka efter cd-spelare Ja mm. oh, här är en annons Den ser jättebra ut, nej vänta nu Den lades ut för fyra år sedan aha, oj. Nästa annons, den lades ut för en minut sedan mm. Nästa annons Den kom från Jellyware mm. Och var en ett halvår sedan Det är ju ingen rätt, liksom, vettig sortering På någonting, nej. det är bara huller mm. Det är bara så här klickjakt liksom Ja men, men rätt använt så är ju Facebook tycker jag är jättekraftfullt och mm. man kan ju liksom kommunicera med folk med liksom kompisar bekanta i liksom USA eller vart som helst mm. jätteenkelt man kan Absolut. ringa varandra via messenger och det är liksom, äh, jag tycker det är helt fantastiskt mm. det som det fattas är ju det som man hade med forumen just det som till exempel Satzö och mm. även Lassat. Och så. Det. det var ju det att på den på forumtiden- då hade man kontakt med folk- för att liksom av olika intressen. Mm. Alla som hade samma intresse- då samlades på samma forum. Just det. På Facebook så samlas ju till största delen folk- för att de är släkt eller för att de redan känner varandra. Mm. Så det är svårt att lära känna nya- via Facebook, som Just man kunde det. med forumen. Ja. Så det är lite synd. Mm. Men Absolut. jag antar att det, det är man... väl tidens tand. Liksom.
0: Antagligen. Ja. Så att äh, svar på min fråga där, om något, gör egna hemsidor. Gör egna hemsidor, ja. Ja. som ett minnesdokument för sig själv och ja. om inte annat. Just det. Men det är ett bra tips tycker jag. Ja. ja. Och då kan vi även gå vidare då till sociala medier om man vill följa och få kontakt med dig. Ja, så är det då Facebook. Då är det ju Facebook. Ja. Eller och. din hemsida. Eller med hemsidan. Hemsidan är ju jätteenkelt För det är ju www.voken.se Ja. Och det är ju superenkelt. Ja. Det är ingen och. som har ringt till någon restaurang som säger att hej, vi vill köpa din hemsida. För <laughs> att göra om det till en nej, restaurang.
1: Nej. <laughs> det var kul du nämnde det faktiskt. Ja. Det var ju för jättelänge sedan. 2001 faktiskt. <skratt> Så var det väl någon som tipsade mig om att ja, men om du kallar bilen för vucken då borde du kunna få lite fri gratis käk. Ja, ah, just det. På den tiden så fanns det en restaurang som hette Hot Four Café. Mm. Eh, som för övrigt var en ganska bra restaurang. Det var en bra käk. Jag käkade mm. där några gånger. Eh, innan det här nu, då mm. eh, För då tänkte jag att ja, då kan vara lite schist. Så att jag. Smällde väl iväg ett mejl till någon som hette marknadsansvarig mm. på Hotwork Café och sa att ja, men jag har den här bilen och jag kallar den för Hotwork Racing. Eh, kan det vara något sådär? Mm. Det kunde det inte. Okay. <laughs> Kort och gott, nej. Det var, svaret var nej. Okay. Mm. Där fick jag ju en historielektion om Malaysia versus Japan. Okej. Okay. Eh, därför Japanerna har ju då i århundraden mm. invaderat Malaysia mm. och slagit sönder hela det landet. Okay. Så de är, de är de är definitivt inte bästa poler. Eh, så att eh, jag kunde absolut få gratis mat och hacka pengar om det var så att jag tog bort de från bilen och aldrig mer eh, hade, nämnde dem ihop. Okay. Jag kände att ja ah, det var ju det var inte riktigt det som var min plan. Jag bara lät det bero. Okay. Eh, och sen kom det någon mejl eh, en månad senare. Mm. Och det var från samma marknadschef. Okay. Och han såg ju då att jag hade ju inte alls tagit bort dekarna från bilen. <laughs> Så han skulle ju kontakta sina advokater och de skulle ju typ stämma mig för att uh-huh. de ville ju absolut inte bli sammanförda med min bil. Nej. Och det här var ju, alltså 2001, den var ju en rostig Nissan Skyline Turbo. Mm. Det ska ju tilläggas, den är inte som den är idag. Nej. Alltså real flamead och mm. bred och häftig och rent tävlingsbil. Utan mm. jag hade ju den på gatan. Ja. Och den såg inte så snygg. Eh, äh, men så de eh, tänkte att de skulle kontakta sina advokater. Och jag tänkte att oj oj oj. Så jag lade ut en liten blänkare om det på Satsy. Mm att eh, ja, ni behöver inte gå till Hot 2 Café och käka längre i alla fall, för de ska hålla på att stämma mig nu för någon helt hantig grej. Mm. Sen åkte jag till jobbet och sen så när jag kom hem från jobbet så visade det sig att ja, jag vet inte vem det var som hade dragit det längsta strået där, okay. men det hade i alla fall länkats till eh, Hot 2 Cafés gästbok okay. från den här tråden som jag hade skapat på Satze. Uh-huh. Eh, så att eh, helt plötsligt så blev ju hela deras gästbok helt ner besudlad med hatinlägg Oj. att liksom att ja, men vi, min katt är bortsprungen den sprang, ja, sist jag såg den var den bakom er restaurang, har ni sett den och oh, sånt här okay. grejer och folk började ju mailbomba om stackarna mm. eh, så att Ja, det kommer något mejl någon. Ja, kan det vara någon vecka senare där de så bad om ursäkt. Och bara, Okej, vi lägger ner det här. Vi
0: skiter i det här liksom. Ja. Oj, det trodde man ju inte. Nej. Nej. Så att... Eh... Och de finns inte kvar då. Nej, de Nej. finns inte kvar då. Men det är ju Våken. Våken är tillgångsträng. Ja. Mm. Så vem drog det längsta tråd i det läget då? Självklart Våken. Ja, precis. Ja. Bra där tycker jag. Ja. En sista fråga då Björn mm. innan vi lämnar det trevliga samtalet. Mm. Vem skulle du vilja höra i podden? Eh, ja,
1: jag har tänkt lite fram och tillbaka på olika personer som mm. det kan vara intressanta att höra och som dels kan ha intressanta, eller konstiga för den delen, ja. historier att berätta. Eh, en som jag kommer att tänka på det är faktiskt Ronny Palmsäter. Okay. Mm. Eh, som han tillsammans med Pernilla Gran äger Kula Dragby AB. Mm. Som alltså då har tävlingarna på kula, såklart. klart. Han skulle jag vilja höra berätta om hela sin historia. Historien. Han har mycket historia, mycket ja. mer än, än kula. Och framförallt, hur kom det sig att han kom in på kula egentligen? Hur gick det till? Mm. För det var ju inte han som startade kula. Det
0: det ju... Jag fråga om han kom in i det där. Ja, exakt. Ja. Det skulle jag vara intressant att höra ja. faktiskt. Bra tips tycker jag. Ja. Men Björn, har jättekul att vi besöker lite garage här. Absolut. Och se alla dessa grejer. För det är, ju, det är ganska mycket grejer. Det är mycket grejer. Det är mycket kolfibergrejer. Det är mycket verktyg. Det är mycket pokaler ser här. Vad står det här? Är det 25-30 stycken pokaler? Det lär det vara. Ja.
1: Det kan nog vara 50 också. Ja,
0: 50 också. Men återigen, tack för din tid Björn. Absolut. Du är så välkommen. Ha bra. Ja, tack tillsammans. Hej. Hej.